0: Мы сейчас сидим, да с тобой в комнате, как бы там два на два метра, условно говоря, как в пещере. Как бы наши потребности закрыты, закрыты, мы записываемся, записываемся. Туалет но, есть да, есть. Туалет
1: есть, есть. Подо мной но подо мной. далеко и неудобно. Но ты говоришь не про MVP-шку, шку же обычно. Ну я немножечко тебя поспорю, скажем так. Игнат, надеюсь, не будет не против. То есть, MVP-шка, да, мы пляжем-то от потребностей пользуемся. Вот, проснулся с утра продуктовый дизайнер такой хлоп. У меня новая тема для стартапа. Сдача комната к в аренду 2 на 2 метра под студии подкастеров. А сделаю-ка я предложею приложение, которое на ну, сервис, который будет эти дырки затыкать. А может быть, подкастерам не нужно 2 на 2 метра помещения давать, может, они в туалете пишутся или в ванной, завесив там специальной занавесочкой какой-нибудь. Вот эту вот чтобы не Я был один раз в Египте, Извиняюсь. и там. Да,
0: извини, что перебиваю. Там, 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 короче, смотри, стартап такой был: ты заходишь в туалет, ты писаешь. А на выходе… Тебе тебя... песочек? Нет. <свят> так, вот, играет музыка уже, мы потанцевали, меня зовут Евгений Егоров. А меня
1: Павел Ярисов.
0: И вместе мы делаем подкаст про дизайн для людей.
1: Рассказываем про диджитал сферу, личную мотивацию и проблемы начинающих
0: дизайнеров в целом. Сегодня с нами в гостях потрясающий гость.
1: Человек, который проделал большой путь от
0: врача, врача до доктора, пользователя тового дизайнера. Но суть осталась так же. Так люди приходят, жалуются, да. только теперь это не больные пациенты, а теперь их называют теперь пользователи. Да. Он выясняет,
1: раньше он выяснял более пациентов, ставил им диагноз по здоровью, теперь он смотрит на более пользователей и помогает создавать продукты и решения, которые решают их проблемы. Да, человек
0: с достаточно большим продуктовым бэкграундом, и сегодня мы как раз таки хотели поговорить, о том, кто такой продуктовый дизайнер, чем он занимается, какие у него есть обязанности в своей команде, чем чем все-таки отличается студия от продуктовой разработки, agile от waterfall, какие аспекты работы в команде есть у продуктового дизайнера и какими все-таки скиллами должен обладать продуктовый дизайнер, как бы мы его не называли. Потому что сейчас каких только названий уже нет. Потому что в этом году там тренд продуктовый, в том году был UX дизайнер. До этого был дизайнер-проектировщик интерфейсов. Ну, в общем-то, как ни назови, суть одна – понять боль пользователя и, собственно, ее
1: удовлетворить на основе его опыта. Но есть и небольшое, не коренное, но капитальное отличие. Если ты устраиваешься на работу UI-UX дизайнером, соответственно, у тебя даже если ты дизайнер у тебя там речь больше про аналитику, у тебя все равно есть какое-то портфолио с интерфейсом, а продуктовый дизайнер его портфолио по сути отражает тот проект, который он сейчас ведет. Что... Ну да, продуктовая
0: разработка, она в первую очередь удовлетворяет потребности бизнеса, наверное, И... а бизнес уже в свою очередь обязан удовлетворить пользователя, чтобы… Ну, в общем-то, интерфейс, он для кого делается в конечном итоге? Для людей. Чтобы этот бизнес приносил деньги, люди должны быть удовлетворены и им пользоваться. Собственно, сегодня мы узнаем, как удовлетворить людей с помощью интерфейса.
1: Удовлетворение
0: интерфейсом. Грабр.ИО. Слышал такой сервис? Нет. Ребята таскают, я так понимаю, технику, шмотки из Штатов. Щелнок.ком, условно. Ну, я не знаю, как это все под капотом устроено.
1: Под капотом и таскают. Знаешь, как кокаин через границу. А наркотики
0: таскайте, Игнат?
2: что наркотики не таскаем. У нас есть условия сервиса, которые запрещают таскать наркотики и прочее. То есть мы пишем, типа, ребята, если вы что-то плохое захотите привести, то будет не очень.
1: А так мы
2: сами вообще ничего не таскаем. То есть у нас платформа, которая позволяет соединять путешественников и покупателей. То есть, грубо говоря, если ты... Ну, как вообще появился сервис? Да, основатели компании сидели в Сан-Франциско, и им приспичило гаспачо из упаковки, который продается только в Барселоне. В Америке его не оказалось. Они такие, блин, было бы классно, если нам кто-то этот госпача привез. И вот так вот пошла <с тема <с, с этим сервисом.
0: А, слушай, а что касается всяких таможек, таможек, пошлин, как это? Потому что я знаю, что на технику там на то, что превышает определенную сумму, там же идут какие-то проценты вроде нет. Слушай,
2: это все возят путешественники, то есть.
0: Э... А, ну то есть это вручную клади без проблем, че да. угодно, я могу положить да. даже там новый ноутбук. С чеком, там без чека. Ну да, ты как путешественник, ты, ты покупаешь все на
2: свои деньги, кладешь себе в багаж, отдаешь пользователю, а пользователь уже заплатил нам как сервису. И когда пользователь получает товар, мы просто отправляем деньги путешественнику. То есть здесь такая схема прозрачная достаточно.
0: Ну, блин, ну классно. Уже CJM в аудиоформате, считаю, построили
1: из фельдшера в продуктологии.
0: Да, сказали, что раньше ты исследовал пациентов, ставил им диагнозы, теперь то же самое проделываешь, те же самые опыты проделываешь с пользователями. Пришел пользователь, есть проблема, вот вам решение. Ну, условно говоря, это okay. прямо мега в двух словах.
2: Ну, смотри, диагнозы я, к сожалению, никого не ставил только там, не знаю близким друзьям на основании того, что посмотрел в сериале «Доктор Хаус». А так я действительно учился в первом мете И я попал на такую программу, когда студентов лечебного отделения с первого курса начали посылать в больницу. То есть мы там были аля санитары, что-то такое. И я просто с этого знатно офигел. Мы не материмся здесь. И решил, что нет, я это дело не хочу больше, да, то есть медицина, это, с одной стороны, интересно, но не в России. У меня реалии тогда были такие, что я был в России. И я решил поискать для себя что-то еще, потому что я не захотел связывать с этим в жизнь. Вот, и да, я начал развиваться как-то войти потому что мне подсунули курсы, я не знаю, знаешь ли ты их или нет, тогда были популярны курсы от бауманки специалист
1: знаешь, да, что? да, я даже проходил свое время, пытался у них учиться по э, граф-редакторам различные. Было уныло, задручно, но классно прокачивало. Да, да, да,
2: очень унылая задротская фигня. Я проходил курсы по PHP у них. И я тоже дошел до середины, мне как-то очень все это дело не понравилось. Я начал как-то учиться по каким-то другим ресурсом, просто начал находить что-то в интернете и пытаться делать. Так начал делать какие-то первые сайты, ну, чисто верстка. Параллельно меня еще втянули во всякие истории с SEO и с контекстной рекламой. Я потихоньку вот в этом uh-huh. всем раскручивался. Потом...
0: То есть, по сути, да. по сути ты начал с разработки, видимо, с фронтенда да, где получил базовые основы знания сеток, типографики, верстки... Видимо, но потом тебе стало скучно, ты понял, что у тебя немного другое, не, не такое системное, а может быть где-то более аналитическое мышление, исследовательское, и ты решил податься в другую сферу.
1: Короче, как ты сферу менял, вот где-то, где-то точка переломная, и что ее вызвало, когда ты перескочил, да, перестал рисовать и стал анализировать. Да.
2: Смотри. Как это вообще было? Поначалу вообще брался за все. То есть я делал сайты на WordPress, верстал, настраивал контекст, продвигал. Потом я понял, что нужно как-то сужаться, да, и на чем-то специализироваться. Вот. И изначально действительно выбрал фронтенд-разработку, потому что мне нравилось э, то, что э, ты что-то верстаешь, да, вот у тебя есть макет, ты пишешь код, и через какое-то время, да, ты уже видишь готовый результат. То есть это прям очень быстрый такой процесс. И меня это все дело затянуло. Э, и я, в принципе достаточно неплохо во всем этом развивался, то есть последний мой проект, на котором я был как фронтенд разработчик, это был проект Сан-Франциско, я там был удаленный разработчик, но мы делали очень классную тему, это стартап что мы тогда делали, мы делали платформу по типу Топтала для лучших фрилансеров, и мы проходили Y Combinator, это, думаю, знаете, что такое. Это акселератор. Не-не-не. Вот есть 500 стартапов, такой крупный акселератор. Есть еще Y-Combinator. Они, наверное, два таких самых известных. Ага. Вот. Кита, пока... Два кита. Два ага. таких кита, да, которые всегда на слуху. И вот мы проходили у них акселерацию. Мы а попали. Что такое
1: акселерация? Расскажи, пожалуйста, Игнат, потому что у нас, у нас слушатели не все знают да, тему стартапов. Там очень много терминов, заморочено. Да, и ну, сегодня, сегодня к сожалению, к сожалению
0: пояснил. К сожалению, да, сегодня придется некоторые термины расшифровывать. Поэтому, сори, что, что будем иногда перебивать. Вот давай, сосредоточимся сейчас на стартапах
1: и акселерации. Что, да, что, что из себя представляет процесс акселерации? Ну вот там в принципе одинаковый, наверное, не только для стартаперов. В целом, да, то есть ускорение и передача опыта кем? Инвесторами или тем? Ну, да, да, не давай. Давай. Ну, давай. расскажешь.
2: Конечно. По сути, да, это стартап-акцелераторы. Это некое место, куда приходят различные стартапы да учиться. И там есть менторы, да, со стороны инвесторов, со стороны основателей других компаний, которые просто им дают различную поддержку. То есть это может быть финансовая какая-то поддержка, это может быть какая-то экспертная база, которую они тоже э, дают, помогают решать какие-то вопросы. Также, так как там собраны э, представители разных компаний из индустрии, они могут тебе быстро помочь найти выходы э, на те компании, которые тебе интересны для того, чтобы твой бизнес рос. Например, если тебе нужно прикрутить какую-нибудь оплату на сайт, от да, тебя могут быстренько соединить э, с каким-нибудь, не знаю, генеральным директором PayPal, да, или вот с кем-то из руководства, mm-hmm. и mm-hmm. просто mm-hmm. дать тебе какую-то скидку, просто потому, что эти чуваки либо менторили, да, либо тоже как-то участвовали mm-hmm. в акселераторе. Вот.
0: Ну, то есть это некоторого рода интеграция соседних да, сервисов, которые находятся в дружеском таком ламповом сообществе и обмениваются друг с другом возможностями, которые диктуют потребности. Ну, по сути, да. Так. Сложно сказал, но очень mm-hmm.
1: сложно сказал.
2: Это некий такой, знаешь, обмен, не знаю, опытом, связями и какая-то вот поддержка финансовая тоже часто бывает. Вот, в общем, мы попали в этот Вайкомбинатор и там все проходили это дело. И параллельно у нас очень хорошо у нас получилось фичериться на Product Hunt'е и мы попали в бизнес инсайдер то есть прям очень такой крупный запуск и мне очень было классно всем в этом участвовать и мне это помогло на самом деле понять чего я хочу то есть мне тогда хотелось тоже запускать какие-то классные продукты там в той или иной степени и иметь на них максимальное влияние с моей стороны и наверное вот работа в этой компании была вот этим переломным моментом когда я решил что все-таки я хочу в дизайн в продукт и наверное вот уже тогда я занялся, я, первая моя такая дизайн-задача, это была доработка блога в консусе как раз. И потом я начал стараться брать какие-то мелкие зага- заказы, мелкие задачи. И вот. С тех пор пошло. <с-
0: <с- 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 Ну, то есть, видимо, ты познакомился с бизнес-частью всего вот этого процесса, да? Посмотрел, как это происходит изнутри, понял, что все-таки разработка должна идти от требований пользователей, от требований бизнеса. И тебя все это настолько заинтересовало, что ты решил погрузиться вот в это все с головой.
2: Ну, там мне просто было интереснее развиваться именно в этом.
1: А как вот э, ты считаешь, насколько, так как развивался ты среди комьюнити, среди таких же заряженных людей, как вы, и у вас еще были менторы какие-то, соответственно, те люди, с которыми вы развивались, они постепенно тоже росли, и э, вы обменивались опытом с теми, кто еще вчера, условно говоря, тем же ментором, что и ты приходил. Насколько ты считаешь сила комьюнити подобного, она важна как почва для того, чтобы вырасти хорошего специалиста, думающего и компетентного в своей сфере? Или можно все это самостоятельно, условно говоря, да, как Джульверт как делал. Он писал шикарные романы про мир, описывая, там, не знаю, знойные прерии, при этом никогда из дома не выезжал. Прерии? Ну, про разные, да, географические места, у меня просто была большая библиотека. Можно, может ли я современный человек в условиях текущих реалий 21 века вот самостоятельно попытаться как-то вырасти и прорваться? Слушай, у
2: нас сейчас есть интернет, и, в принципе, когда я работал с консульсом, у меня примерно так и было. То есть, я работал с ними на удаленке, и все мое развитие и вся моя работа происходила, в принципе, не выходя из дома. То есть я не присутствовал физически там, и у меня не было возможности это слушать. Но я общался с этими людьми, я получал какие-то материалы, и на основе всего этого что-то делал. И это был реально такой классный, импакт на вот, то, что в итоге получилось.
1: Ну, я имел в виду, да, что ты часть комьюнити, да, не самостоятельно топишь. И серии, знаешь, такой, м- молчишь, молчишь, а потом раз, и ты не из ниоткуда появляешься на рынке. Uh, смотри, Гнат, давай вернемся к нашему основному
0: диалогу я сейчас читаю, как будто прям по давай-давай-давай uh, смотри, давай вернемся к нашему основному диалогу и поймем, кто же все-таки такой продуктовый дизайнер какими качествами, складом ума он должен обладать и что же все-таки входит в рот его обязанностей, когда он приходит на работу, он же что-то наверняка делает, потому что моя мама, да, если я ей скажу, что я продуктовый дизайнер, наверное, она вспомнит какой-нибудь ближайший, ближайший к нашей улице ларек с продуктами и скажет, что я разрабатываю дизайн вот этих вот как раз-таки продуктов молока, консервов и всего прочего. Вот, расскажи, кто это такой и какие качества и склад ума должен быть присущ? вот этому продуктовому дизайнеру.
2: Кстати, про маму хороший пример. Моя мама тоже до сих пор не понимает, кто я. Она думает, что я программист. И я уже такой, окей, да, мама, я программист, и я сейчас объясню, почему. Мне, в принципе, задавали часто этот вопрос. Да, У меня в этом году был опыт преподавания кикбрейнс и бауманки. И я тогда вывел такое определение. То, что дизайнер продукта – это и инженер, и аналитик, и психолог, и программист, и менеджер, и все это в одном флаконе. Ну, и дизайнер, естественно, да, такой некий художник, который что-то делает что-то прекрасное. Вот. И главное, да, что он делает, он не рисует красивые картинки, то есть он такой прекратной, скажем, художник, а он решает задачи бизнеса э, в условиях большого количества требований. При этом э, эти требования не только бизнесовые, но и пользовательские, потому что использователей и никого бизнеса естественно не будет вот как-то так
0: отлично прям вот этот кусок можно будет маме отправить нашим мамам и они послушают и, и они по... поймут кто мы такие два вообще. лайка и два прослушивания у нас уже автоматически есть так что вечер удался классно а, Игнат по поводу дизайн процесса и вообще работы в продуктовых командах я знаю что ты работал в достаточно крупных и известных компаниях в России, включая AIS, Яндекс, Mail.ru, вот, те компании, которые пропагандируют э, agile, которые знают толк в именно продуктовой э, разработке, где постоянно внедряются какие-то новые требования, которые приходят то от бизнеса, то от пользователя. Постоянно приходится что-то переделывать, переверстывать, разрабатывать, проводить новые исследования. Так вот, расскажи, пожалуйста, поподробнее. Наверняка в разных компаниях дизайн-процесс был организован по-разному, но все-таки есть определенная база, так называемая, как этот процесс в идеале должен строиться. На практике я сам постоянно убеждаюсь, что этот процесс он очень, ну, на практике он очень сильно, к сожалению, боят, отличается, и мы пропускаем некоторые важные моменты. Вот, хотели бы услышать от тебя, с какими ты столкнулся э, дизайн-процессами в своих компаниях, какие у тебя были ожидания, и как это не совпало с реальностью. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям поподробнее об этом.
2: Смотри, я действительно всегда хотел поработать в большой компании, чтобы вот прикоснуться к великому, так скажем. И мне казалось, что там точно будут хорошие процессы. Ну, после стартапов, особенно, когда вы на ходу учитесь что-то делать, да, и всегда это получается как надо. Вот, оказалось тоже, что нет, и в больших компаниях даже еще все немного сложнее, чем казалось бы.
0: Ну, видимо, потому что людей больше, соответственно, сложнее наладить командную работу у всех, потому что много подразделений, часто сложно сделать интеграции, Потому что там время, тут время, сроки поджатые, дедлайн всегда давит. Вот, и приходится как-то со всем этим мириться и достигать, приходить к консенсусу общему.
1: Ну, то есть встраиваться тебя по любому привлечь. В процесс, да. да процесс. При...
2: Ну, да, так и есть. Плюс это нужно помнить, да, что когда много народу, это еще очень дорого содержать. И если всегда идти по этому процессу то, возможно, что-то хорошее получится, но это будет стоить очень дорого, и даже какая-то большая компания с большим количеством ресурсов этого не выдержит. Поэтому, да, часто все эти, не знаю, шаги, они как-то опускаются, да, где-то применяется одно, где-то другое. Вот, и мне кажется, что... процесс должен быть гибким. Да, процесс, он достаточно гибкий, вот. Но часто бывает даже наше дело не в гибкости некое, а просто иногда просто приходится сесть и фигачить. То есть это есть в стартапах, это есть в больших компаниях, да, и от этого никуда не деться.
0: Ну, то есть ты к тому, что требования требованиями, но сроки, на которые подвязаны деньги и твоя обязанность, это постоянно все давит на команду, и уже иногда приходится отказываться от валидации гипотез, от проверок, от тестирований, потому что у тебя тупо не хватает сроков. Хотя, ну, все мы привязаны к некому МВП-продукту на разных этапах. МВП MVP- – это минимальный жизнедеятельный продукт. MVP, говори не по-русски. Минимальный жизнедеятельный продукт. MVP, да. Так вот, иногда сложно очень проводить все эти исследования, потому что сроки поджимают, и тебе нужно вот-вот уже бежать, тебе некогда. Но нужно понимать, что МВП, извините, господа, Это не только производительность и, так сказать, функциональность, но это, с другой стороны, это все-таки должно идти от пользователя, то есть это удобство, это эмпатия между тобой и пользователем, а у пользователя должна быть любовь к твоему продукту. продукт будет построен исключительно на функциональности выполнять да типа я закрыл бизнес требования вот мы сейчас сидим да с тобой в комнате как бы там два на два метра условно говоря как в пещере как бы наши потребности закрыты закрыты мы записываемся записываемся туалет но, есть ты, есть туалет есть есть подо мной
1: но по- далеко <с и неудобно но ты говоришь не про мвп мвп же обычно ну я тут немножечко себя Поспорю, скажем так. Да, да. Игнат, надеюсь, не будет не против. То есть, это MVP, когда мы пляшем-то от потребностей пользователя. Вот проснулся с утра, продуктовый дизайнер такой, хлоп, у меня новая тема для стартапа. Сдача комната к аренду 2 на 2 метра по студии подкастеров. А сделаю-ка я приложение, которое, ну, сервис, который будет эти дырки затыкать. А может быть, подкастерам не нужно 2-2 метра помещения давать, может, они в туалете пишутся или в ванной, завесив там специальной занавесочкой какой-нибудь. Вот это вот... Короче, я был один раз в Египте, там, да,
0: извини, что перебиваю, там, короче, смотри, стартап такой был. Ты заходишь в туалет, ты писаешь, а на выходе... Тебе дают песочек? Нет. Слава богу, нет, тебе дают стакан воды, который
1: получился из твоих, по сути, переработанных отходов. Представляешь? Да? Ты должен
0: выпить его. Ну, не обязательно. Но это как бы уже, это мы уже к тестированию перешли. Продолжай пожалуйста.
1: Да, я немножко растерялся сейчас, я представил себе эту ситуацию. Аренда верблюдов, шер, шеринг. Верблюд-шеринг. Да, 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 именно, лови там знаешь. Да, пардон. Короче, суть в чем, да, для чего собирается MVP-шка? MVP-шка – это минимально жизнеспособный продукт, который запускается быстро, чтобы удержать конкурентное преимущество и собрать обратную связь от ранних пользователей. Потому что, может быть, да, ты еще не вложил все бюджеты, которые тебе выделили. Ты смотришь, надо ли вот в этом ключе продукты развивать или можно куда-то уйти в сторону, потому что очень многие продукты успешные, они начинали как сервис для чего-то другого.
0: Ну, То смотри, есть, если uh, мы все-таки говорим, мы, это, уже да, мы да. просто перешли что к тому, что мы сравниваем
1: B2B и B2C сервисы. Сервисы, Я которые б... внутри
0: бизнеса, и сервисы, которые делаются для
1: такой большой... Так MVP-шка ты, вот, вот черновичок твоего предложения, условно, ты говоришь, как на да. B2B и B2C. Да, да, да. Игнат, будь орбитом, поправь нас, мы куда-то поместим. Это действительно
2: полезная тема, и у нас есть с этим одна большая проблема. Мне очень нравится пример, который приводят ребята из Интерком, да, тоже Костя Горский, он часто с этой лекции, вот пару лет назад очень гонял. И мне очень нравится этот подход. У нас в компаниях часто как бывает, если нам нужно испечь большой, красивый праздничный торт, да, вот как сделать его MVP. У нас часто думают, что MVP это просто какой-то корж, да, вот это вот, не знаю, это вот сухое тесто, сухая часть теста в торте, да, который вот. Основное, что люди едят. У нас очень часто думают то, что это и есть MVP. На самом деле MVP для торта это будет маленький кекс. Но этот кекс у него будет и вот этот вот корж, да, эта тут вот сухая хлебная часть и
0: не знаю какой-то крем и вишенка сверху. Ну, то, что можно жрать, вот. но это еще не то. Но это ты про уровень ожиданий говоришь, потому что есть базовые потребности да, на уровне гигиены, есть то, чего ты ожидаешь, что хорошо было бы, если бы оно произошло. А есть еще 120 плюс процентов, это так называемая, типа, ну, вот та вишенка о торте.
2: Но в любом случае у тебя должно быть нечто такое, да, даже в MVP, за что пользователь сможет зацепиться, чтобы вот реально решать его проблему да, и оставлять после себя э, хорошее впечатление, так скажем. Так что это важно. У нас же часто пытаются сделать либо сразу торт, либо какой-то корж,
0: либо просто вишенку (с) без торта.
1: Вот это, наверное, такая основная проблема. Да, мы сейчас в крайности там, наверное, слушатели немножечко в это самое запутаются. Вот мы просто обсуждали в том, что что есть MVP для чего он нужен и пришли к тому, что в крайности впадать не стоит. Минимально жизнеспособный продукт это не да, черно, не тот черновой скелет, на который вы натягиваете свой сервис, это суть вашего сервиса с основными функциями, которую можно использовать. А не еще не законченный продукт со всеми плюшками, бомбасами и какими-то фичами, вот это что-то посередине. Ага. Игнат, да, смотри,
0: а вот ты работал в разных командах, и я уверен, что в каждой команде... Но поскольку потребности были разные, соответственно, и составы команд тоже были разные. И я думаю, что в разных командах условия диктовали разные люди. Ну, то есть, по идее, да, как бы есть у продукта должен быть там продукт-оунер, чиф-продукт-оунер, но... В большинстве бывает, что если это некая IT-компания, то разработчики диктуют свои условия. Если они идут от пользователя, то все-таки у дизайнера уже есть какое-то там компетентное слово. Вот, расскажи, пожалуйста, о своем опыте работы именно в команде, и кто какие решения мог принимать, и какое решение было наиболее весомым
1: в каждой. И как ты ты отстоял свое право на выдвижение решений, так что вот к тебе начали прислушиваться.
0: Смотри, наверное,
1: самый
2: тяжелый для меня момент был в Яндексе, потому что Яндекс — это была компания, куда я пришел как стажер. У меня уже был достаточно такой опыт работы в дизайне, но я хотел развиваться именно в продуктовую часть, потому что изначально я как-то пошел в сторону веб-дизайна. И в Яндексе у меня начальниками, так скажем, да, руководителями были все. Это заказчики, это дизайнеры вокруг, да, и дизайн-менеджеры. Вот, и это было очень тяжело, и приходилось э, отстаивать э, сомнения перед всеми. Более того, когда ты вот сажер такой крупной компании, тебе пытаются все что-то дать, оно порождает э, так называемый сломанный телефон. Ну, то есть я делал, я думаю, сейчас это уже не такое секретное, я тогда делал внутренний сервис для разработчиков, и моими заказчиками были разработчики. При этом, да, так как сервис внутренний, то есть некие свои ограничения, чтобы это было дешево сделать и несложно. И некоторые особенности работы с программистами просто потому, что у них э, свои предпочтения к интерфейсам, которые мне, в принципе, были достаточно близки, но они не были близки э, дизайнерам, да, которые меня менторили. И из-за этого очень сложно было защищать что-то, потому что грубо говоря, разработчики что хотели? Они хотели, чтобы весь их интерфейс, весь функционал помещался на один экран. Шрифты поменьше, все покучнее и так далее. Про дизайнеров, да, классическая история. Добавьте с воздуха.
1: Поиграйся с... Причеши. Да, причеши. Добавьте праздника.
2: Причеши, да, поиграйся с шрифтами, поиграйся, там, расставь акцент и так далее. И это было реально тяжело. Вот, поэтому после стажировки я сбежал. И пошел уже работать в АИС, Потому что я хотел реально чему-то учиться, а не быть каким-то таким э, пуфером, да, между разными командами.
1: Окей, отлично. На самом деле мотивация у многих людей, в принципе, у любых дизайнеров мне кажется, даже если они не знали, дизайнер полиграфии, вот у них вот такая же история происходит регулярно. Им хочется себя реализовать, а не быть той прокладкой между рулем и сиденьем. Прокладка, да, хочется... несколько... Скなん... слово какое. Да. Игнат, можно пару таких рок н ролл вопросов? Вот, немножечко дадим пользователям господи, все, слушателям нашим передохнуть. У меня к тебе два замечательных вопроса. И первый расскажи, пожалуйста, вот Голдман, да, ты как? Игнат Голдман, это псевдоним, как бы. Вот как ты его выбирал? Это же не фамилия, да. Смотри, ну Игнат, это твое настоящее имя? это я понял. Я видел твой сертификат, где написано, что Игнат Смирнов. как бы вот.
2: Да. Смотри, Голдман – это фамилия одного моего товарища, вернее, я бы даже сказал, товарища моих родителей из Нью-Йорка. В 16 лет меня родители отвезли на день рождения в Нью-Йорк, исполнили тем самым мою мечту, и у меня там возникла одна ситуация, которую я как ребенок решить тогда не мог, просто потому что меня не воспринимали. И у родителей был товарищ, достаточно такой влиятельный, который просто помог мне это все дело разрулить, и я решил, что вот я хочу стать таким, и я тогда себе этот, этот и выдумал. И он так за мной тянется в интернетах, я решил его не менять.
1: Кайф. Кайф. А можно еще один хардкор вопрос, он для меня лично интересует. А Вот ты, Ваисе, работал. Сколько бейсболок у Киреева?
2: Слушай, ну, это хороший вопрос, потому что моя работа в АИСе в итоге превратилась в работу в Сбербанке. Ага, то есть ты так сразу в продуктовую команду? Да, я пришел в АИС, и оказалось, что нас тут вот набрали нескольких дизайнеров и подключили к ребятам из АИС,
1: которые были в Сбербанке. И мы работали все это время на стороне заказчика. Ну ничего, зато классный продуктовый опыт. У ребят, самая, наверное, большая экспертиза, мне кажется, среди дизайн-студий. Вот именно по UX-исследованиям и так далее.
2: Это да. То есть плюсом, наверное, самым большим плюсом работы в АИСе это было то, что нам как сотрудникам давались курсы, которые скиллбокс, от скиллбокса. О, как! И я мог просто на эти курсы skillbox как-то опираться. Причем если курс, который вот UX-дизайнер, вот, вот этот базовый, который... Жень, ты, по-моему, проходил как раз...
0: Было такое, не скрою. —
2: Вот. Если вот этот курс для меня был более-менее понятен после Яндекса, то вот второй курс, мне еще дали, это UX-аналитика. Там было очень много интересных вещей, которые как раз это был такой. Там про Big
0: Data Science и это... — Не
2: must-have для меня, это было то, что я вот хотел. —
0: Ага. Там про про аналитику больших данных или про что? Про метрики? Про что там было? —
2: Там про метрики, про UX-аналитику, про питон, про R, про работу с данными, вот про вот это все.
0: Yes! Классно, классно. Смотри, у нас формат 40-минутный, поэтому я думаю, что потихоньку мы сейчас будем закругляться, вот, но один из, из пару из последних интересных вопросов, которые мы бы хотели тебе задать, мы сейчас их тебе собственно говоря и зададим. Так вот, вопрос номер Раз. Почему даже богатые компании, обладающие достаточными ресурсами, часто создают UX, который вызывает проблемы? Коварный вопрос. Почему, да, такое может быть? Как ты считаешь? Здесь может быть несколько причин.
2: И я буду говорить про те, с которыми я сталкивался сам. Я не буду называть компании, чтобы никого не обижать. Поехали. Первая причина – это то, что стейкхолдеры пытаются тянуть одеяло на себя. То есть все хотят участвовать в продукте, да даже если это лишь один из, грубо говоря, 30 продуктов, которым ты занимаешься. Все равно хочется внести свою лепту. И каждый считает то, что он экспертен в таком вопросе, как дизайн. И иногда, да, даже будучи дизайнером с хорошим именем, да, как вот был мой руководитель тогда, не получается продавить, И приходится идти на компромиссы. Вот компромиссы — это, как говорил Павел Дуров, наихудшая из альтернатив. Вот, и поэтому получается иногда не очень. Второе — это сроки. У нас часто так получалось, да, то, что тоже э, коммитились, публично коммитились, что мы э, запустимся к какой-то дате, И для того, чтобы эту дату успеть, приходилось тоже делать где-то хуже, чем могло бы получиться.
0: Проклятые дедлайны.
2: А? Проклятые дедлайны, говорю. Действительно, проклятые дедлайны. То есть, мне кажется, что иногда проще сказать, что, ребята, мы не успеваем. Да, но мы переносим запуск на месяц, два, три вперед, но мы сделаем хорошо. Те, кто нас очень ждал, вы получите какие то такие-то плюшки. Либо еще лучше не коммититься до тех пор, пока э, не будешь точно уверен в своем продукте. В любом случае, да, помимо того, что его э, запускаешь, да, там еще достаточно такой процесс тестирования.
0: Ну, то есть, иными словами, все завязано на сроках, и те люди, которые тянут на себя одеяло и коммитятся, э, привязываются к очень ограниченным срокам, а действительно, чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь, и большие компании, естественно, не так сильно заинтересованы платить много разработчикам. Ну, в плане продуктовым командам. Вот. И, ну, в общем-то, все завязано на дедлайнах, на сроках. Все торопятся, конечно, в узкие, маленькие, небольшие сроки сложно сделать хороший продукт с исследованием, с валидацией гипотез и ну, проходя весь вот этот дизайн-процесс полностью, как он должен быть. Собственно, поэтому иногда МВП продукта, он не такой уж и хороший, как хотелось бы его видеть.
2: Он тогда, когда некий менеджер для того, чтобы как-то выслужиться и получить повышение, да, или какую-то плюшку, как можно скорее, просто от своего имени коммитится на какой-то срок, а в итоге не может его поддержать, потому что не посоветовался с командой. Такое бывает. Или он посоветовался с командой, да, но никак себя не застраховал. Вот это тоже такая важная часть, да, то есть даже если команда сказала месяц, лучше взять хотя бы полтора для того, чтобы был какой-то запас. Это такая классика в IT, мне кажется.
1: Ну да, то есть основная, наверное, проблема, частая, точнее, это проблемы управленческого характера, подбора кадров и взаимодействия сотрудников между собой. Окей. Да, вот, но чтобы люди не думали,
2: что вот мы такие плохие дизайнеры горим на менеджеров, а сами классные, третья причина, она как раз таки в том, что мы как дизайнеры изначально просто выбрали... Неправильный фокус, неправильный ориентир на развитие продукта. Собрали не ту аудиторию, на которой мы запускали тестировали продукт. И это тоже достаточно вот распространено. Либо не все просто кейсы предусмотрели, не все как горд.
1: Игна, итак, у меня к тебе следующего характера пара вопросов. Первый, наша аудитория является в основном ребятами, которые только-только начинают свой путь, либо теми, кто хочет сменить свою сферу деятельности на другую, да, условно говоря, занимаются там, веб-дизайном, хотят в соло, так сказать, да, кто-то хочет продукт, кто-то из граф-дизайна приходит, не суть важно. Можешь посоветовать? какую-то литературу или какой-то справочник или какой-то ресурс, который бы объяснял все эти замечательные модные англицизмы, которые мы тут так замечательно в течение 40 минут щедро сыпем в эфир. Вот Не встречал ли ты такой ресурс? Потому что мне для этого потребовалось прочесть как книжечку про этот самый. Началось сейчас с книги -Спринт. Готовый uh, дизайн для чайников? Да, из-, из этой серии. Вот. И когда я столкнулся с этой серии разрабы, разрабы грумятся, на последнем груминге с разрабом я полез искать, что такое груминг, я нашел, что это случка собак. Вот, то есть, есть ли ресурс, который поясняет, да, толковый словарь для стартапера, который пояснял бы все эти термины? Смотри, одной
2: волшебной пелюли, я думаю, нет, но есть несколько книжек, которые помогут начать разбираться. Первое – это про стартапы. У Free была классная книжка со временем, так называлась стартап, как начать или не провалить свое дело. Это вот если интересно разбираться да, в том, как спускаются компании, что там вообще внутри происходит.
1: Чтобы слушатели понимали, Free это фонд развития интернета, инициатив. Да, его карта это стартаперский, как раз стартаперский, как он, господи, Стартаперский акселератор. Я вам картошка
2: такая. Стартап-гайд. Книжка называется, сори, стартап-гайд. Да.
1: А еще есть что-нибудь?
2: Еще это обязательно, к прочтению, это дизайн привычных вещей. Это Дональд Норман. Просто, чтобы понять, что происходит в профессии.
0: Классика. Это просто классика. Моя настольная книга.
2: вот И, наверное, да для того, чтобы лучше разбираться в процессах и вот этом всем, я бы посоветовал Jobs от Intercom. То есть у них есть такая книжка про этот фреймворк, вот, и она может стать заменой, да, вот раньше рекомендовали Купера об интерфейсе, но он такой достаточно избыточный, мне кажется, сейчас, и прочее вот почитать что-то такое и начать делать.
1: Мне нужно, нужно твое экспертное мнение для наших э, слушателей, которые хотят э, сделать карьеру, Расскажи о карьере. Вот, допустим, человек пришел а, в любую из сфер, ну, допустим, UI-дизайнером, да, UI-проектировщиком. А какие варианты развития у него есть? Потому что многие дизайнеры до сих пор в 21 веке думают, что финишный просто предел мечты, предел карьеры для дизайнера – это арт-директор. Какие еще профессии, да, куда он может пойти, не в профессии, а в этом и по должности и род деятельности? Куда развиваться? Да, в какую сторону развиваться?
2: А, развиваться можно много. Куда? Я себе на самом деле вот задавал этот вопрос летом, и поэтому, наверное, это такой один из моих любимых вопросов. Действительно, можно в сторону Art Direction развиваться, но лично мне это никогда не было интересно. Вот. Еще два направления. Это Первое – это дизайн-менеджмент. Да, это про все паттерны управления дизайн-командами, взаимодействия с бизнесом. Вот это все. То есть... Если, не знаю, кто ходит uh, по конференциям, да, я думаю, слышал и знает uh, такого человека, как Юра Ветров. Он был дизайн-директор. Слышали. Что-то, Мейл-ру. что-то Мейл-ру. слышали, да. Что-то
0: слышали. Да, еще. да.
2: Ну, вот, Юра как раз за это все топит. Можно почитать uh, или послушать его выступление. Он хорошо в этом рассказывает, поэтому его хлеб отбирать сейчас не буду. И вторая история это product management. Да? То есть ты можешь в целом пойти в управление продуктом, потому что как дизайнер ты обладаешь достаточной компетенцией, да и достаточным пониманием своего продукта, и ты можешь пойти на ступень выше и развиваться уже в такую бизнесовывающая часть. Это, наверное, два таких самых естественных пути развития для дизайнера. Ну и третий еще можно, да, сюда. Вот. Третий это не считая дирекшн, он нулевой был и неинтересен. Это собственный бизнес. Какой-то собственный продукт, собственный проект, который решает какую-то потребность. Дизайнеру это делать очень легко, потому что он умеет работать с пользователями.
1: Игнат, и под завязку выпуска последний финальный вопрос. Ты очень интересен, как... Человек, разбирающийся в теме. Где бы наши слушатели могли с тобой прокоммуницировать, найти тебя, подписаться на твой канал, на, может быть, какие-то статьи и те подборки, которые ты делаешь. У тебя же есть свой канал в Телеграме, как минимум. Да, смотри, подписаться на меня можно в
2: первую очередь на Фейсбуке. Я там иногда что-то пишу. Чаще это какие-то высеры про плохой дизайн и плохие обновления. Но иногда бывает что-то полезное. Вот, Если только полезно и интересно, то это мой телеграм канал Игнат Толкс. Вот, я туда пишу редко, но вроде людям интересно, то есть я туда все самое такое, что у меня свежак есть, про какие-то свои выступления, про какие-то свои статьи, я закидываю туда.
0: Про подкасты, в которых ты записывался недавно. Да, такой тонкий
2: намек. Ну вот, можно будет, да, <с когда <с что-нибудь хорошее, если склеите, можно будет yes, yes, закинуть мой канал. Uh, в общем, да, у меня есть телеграм-канал Игнат Толкс, я туда пишу редко, но метко, да, там, может быть, обновление последнее было месяц 3-4 назад, но мне кажется достаточно интересная статья, и скоро будет еще парочку. Я просто вот коплю когда идеи, я их потом туда выписываю. <сосвязь>
1: Спасибо огромное. Ну и последний вопрос. Придешь ли ты к нам еще? Конечно. Итак, друзья, в завершении нашего выпуска а, хотелось бы сказать большое спасибо а, Игнату, который а, рассказал, да, выдал нам просто на гора целую тонну полезной интересной информации. А, дал ресурсы, а, которые следует изучить. Да, список книжечек мы обязательно вам а, пришлем в описании к выпуску в наших социальных сетях. Не забудьте подписаться на нас. Мы есть ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграме. Инстаграме. Инстаграме.
0: Да, ну и не забывайте участвовать в наших конкурсах. Мы сделали уже нашей традицией конкурс обложек к нашему, к нашему подкасту, да, и в этот раз мы также его запускаем. На момент выпуска этого подкаста обложки уже должны будут быть готовы, об этом мы каждый раз сообщаем в соцсетях. Вот. Ну и хотели бы выразить отдельную благодарность Марии Веденеевой, которая выиграла... В конкурсе обложек с Татьяной Смирновой, которая была в предыдущем выпуске. Выпуск был посвящен, напоминаю вам, коучингу.
1: А также всем, кто прислал нам свои обложки.
0: Да. Ребят, ну а с вами были ваши любимые ведущие Павел Ерец. И Евгений Егоров. Всем спасибо, всем пока.
1: собственно, его было. Да еще раз.